0: 不是阿妈的那碗鸡汤，也不是网络上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》，我是主持人阿元。大家好，大家好吗？随着社会发展以及社会压力，我们开始意识到，除了肉体上的疾病外，还有看不见的身心灵疾病。今天邀请一位朋友来跟我们聊自身的忧郁症经验。欢迎黄卫。嗨，哈 e 你要不要跟大家简单的介绍一下你自己？嗯，嗨，我是黄卫，我治疗忧
1: 郁症应该也有四五年的时间了，是，因为我其实没有去仔细的算过那个时间点。然后我现在在待业，我之前学的是设计，然后我一直都是做跟设计没有关的工作，<笑>对，因为主要都还是跟人互动比较多。嗯，但我觉得在跟人互动的时候
0: 会让我。在生活上面比较有动力，嗯，我觉得不管做什么样子的工作，好像都会跟人有关系耶。嗯，但我之前上一份工作有尝试过做内勤
1: ，但是跟人比较少的时候，会感觉到比较孤单，比较没有那种动力被充足的感受，而且会感觉蛮封闭的。对，因为我觉得在这个症状上面，其实会需要很多的互动。因为这个互动会让我感受到我还是活着，然后身边还是有很多人，或许是需要我
0: 。是对，我们今天可以好好的来聊一聊。那好好聊一聊之前呢，我觉得可以跟听众朋友分享一下我跟你是怎么认识的。可以，我们就是在。以前
1: 无印良品工作的时候认识，大
0: 概三年前
1: 吧。对，<笑>然后我只记得我好像是为了要消摊那个木居 mails 里面的什么优惠嘛，然后所以我才去想说，<笑>好吧，那我去找你。哎呦，说
0: 出来了，说出来了。<笑>对，
1: 啊，就这样啊。<笑><笑>
0: 对对，然后后来就是我们大概失联了三年多之后、嗯，才在今年又重新相遇，在交友难题上面。
1: <笑>对，因为我就想说，哎、欸，反正也没什么事情，那我就来看一下。然后，哎、欸，没想到，哦，原来是你这样。然后我想说 ，OK 啊，那我们我觉得可以 update 一下我们的近况这样子
0: 。好，那我们接下来就进入正题。嗯，当初怎么会知道自己得忧郁症的？我其实一直以来都有一个习惯是压抑
1: 心情，在呃，国中、高中、大学的时候，其实我都一直蛮不快乐的。在升大学大二的时候，我觉得我好像需要寻求一个专业的管道，然后去了解一下我到底心情发生了什么状况，我是不是需要帮忙？是，所以那个时候我就跟家里提议说：“哎、欸，我想要搬出去自己先静一静。”然后再就是我去找了心理医师，我自己感受到有一个病逝感，其实是在于我觉得。任何事情如果都没有达到我想要的标准的话，我会呃很失望、很失落，然后甚至是在我可能觉得我没有一些能力，像是搭大众运输，会觉得还没有到站是一件很恐慌的事情，就是我会不自觉的觉得说，为什么车子还没到站？是，或者是。为什么人这么多，然后我会不由自主的感觉到很紧张？其实我以往会觉得这些可能只是自己在紧张，是可能没有什么。但后来我有发现身体上面有一些状况，就例如说我可能会有种很想昏倒的感觉，
0: 嗯，
1: 就我会觉得那好像是血糖低了，但是事实上是其实生理在告诉我说，哎、欸，有一些状况我可能需要注意一下下，是对。所以从那个时候开始，我就去找心理医师，然后去了解我现在这个状况到底是发生什么事情，然后使用药物
0: 去辅助自己，能够好好的休息。那这样子的话，我还蛮让蛮想了解一下的是，你当初那个高中跟大学的环境是压力很大的吗？有没有发生一些比较具体的事件，让你会觉得每天都会觉得自己的标准不到？然后压力真的好大的那种事件，我觉得像如果
1: 是国中的话，因为那个时候会有很多人因为我的性别气质对我抱持了一些偏见，就例如说他可能会觉得我很娘，或者是为什么我都跟女生说话是这一类型的事情，所以国中的时候比较常会遇到，可能人家会骂我。或者是孤立我这些事情，然后让我每一天其实，在上课的时候是很紧张的。就是我其实也不太敢去上厕所啊、嗯，或者是自己一个人走在走廊上，我其实也会有点担心。是对，就是那个时候会有一种感觉，是好像有人在监视我。这个感觉好像我听我的心理医师说，其实他也是病耻感的一个因素之一。是感觉到自己被监视，然后放不下心来
0: ，而且会有点一举一动的去看自己的行为。
1: 对，嗯、呃，甚至我觉得状况比较差的时候，是连走路都会没有办法走。就是大家可能对忧郁症的了解是到说，呃，心情沮丧，没有动力去执行任何事情。是，但其实严重的话，它会去影响到你生活的能力。就例如说，你可能想要起来煮顿饭吃，或者是走出房间的门，然后走路，这一些比较大家觉得他很日常的一些行为，他都可能没有办法达到。嗯，这个会是在我觉得我在治疗我这个疾病的时
0: 候很，很嗯很大一个挑战。嗯，因为我觉得刚刚在听你的一些班上的一些叙述啊，我自己个人回想到我国中那一段期间，跟你好像蛮相似的，因为我们都会觉得，毕竟同性恋在这个社会跟这个世界，毕竟还是占，相较于异性恋还是比较少的嘛、嗯。那我们其实性别特质也是非常多元的，对，所以我们。呃，毕竟我们是同一个年代的人嘛，所以我们在那个时期的时候、嗯，其实整个社会的风气也没有到现在那么的开明。是，所以我有寻求过心理医师，哎，嗯，就是那时候学校的辅导老师啊，就会想要跟他分享说，哎，我喜欢男生是正常的吗？嗯，所以你是大概那个时候就了解到自己喜欢男生吗？嗯，我是国小时候
1: 喜才知道说我是对男生很有感觉的。嗯、呃，其实我在国中国小、国中、高中，我觉得有一个很感谢的资源是学校会有辅导教师
0: ，是，然后会
1: 有智商师能够去陪伴。是那那个时候，其实我在午休时间是睡不太早，嗯，所以我都会趁午休或者是呃升旗的时候，就会去辅导室去了解一下自己的状况，然后顺便聊一下说发生什么事
0: 情，有一个出口，是对。好像辅导师是一个很重要的存在，他是非常重要。大家都好像会忽略掉
1: 辅导师，但其实我觉得，如果现在还在就学的，然后正在被自己情绪困扰着人，可以寻求身边有效的资
0: 源。对，我觉得在节目的刚开始啊，我们聊到辅导师、嗯，我觉得也想要提倡一个观念，就是。我觉得在学校啊，你去辅导室不代表你不正常。对，因为很多时候外界的一些言语啊，嗯、都会觉得哦，辅导室就是感觉你精神不正常才去的。可是反而越要是装正常，嗯、我们反而会压抑掉很多自己心灵层面的东西。就例如说，你意识到自己压抑自己的情绪，嗯、对。那当时候身边的人，例如说家人啊、朋友啊，有没有意识到你开始慢慢的不一样了？呃，身边比
1: 较近的朋友会知道，但其实我觉得养成这个习惯，毕竟还是从我开始的嘛。是、就是，压抑自己的身心灵，然后不愿意分享出来。其实是从那个时候就养成习惯到现在、嗯，然后我是到比较去年开始比较愿意学习说去表达我的情绪是什么，我觉得为什么会很生气是为,为什么是，然后去挖说呃我真正在意的事情，或是我之前发生了什么事，所以我会习惯性的去压抑它
0: ，嗯，对
1: ，那慢慢的。有一些管道可以去抒发掉自己的情绪的时候，其实并不会像以往，可能它的爆发性一次是很很急、很快、的，剧烈的。对对，因为在发泄了一个这么冲突、这么巨大的情绪的时候，会让我感觉到很失控。啊、是那个失控，又是好像没有一个能力可以让它降下来。嗯，就是它就是一个开头
0: ，你就会觉得说
1: 一下子就要冲到极点，对，它冲了，那就是要偷偷洗了，就要洗下去，是对，然后就会嗯，造成一些后面我也不想要去收的一些摊子，但没办法，就是自己开的摊
0: 就自己要收，自己放的火要<笑>自,自己灭，<笑>要自己灭，对，他、啊啊、不是要加油添醋哦，<笑><笑>对，但。我觉
1: 得事时的抒发情绪真的很重要，因为在这一整个疗程里面、嗯，其实意识化两个两年的时间，才挖出我心里面到底放了什么东西。
0: 嗯，对
1: ，就是我觉得了解自己的情绪，然后事时的去抒发，觉得难过就哭，然后觉得开心就笑，这一些事情都是很日常可以去做的
0: ，因为。
1: 压抑只是有点像是
0: 延迟了你要去面对这个情绪的时间，而且你是埋下一颗种子。对，是。嗯、那其实想要还想要跟大家分享的是，我觉得了解情绪这件事情，如果不知道要怎么做的听众朋友们，可以先去搜寻“情绪”这个字、嗯，你就会发现其实情绪有很多种。除了我们的喜怒哀乐之外，还有很多种，例如说你是嫉妒啊、嗯、生气啊，还有很多种比较细节的东西。我们的认知上的情绪。对。那我想要问你的是，在去寻求心理医师之外啊，你有做一些，例如说亲身的一些行为举止吗？亲
1: 身的话有，但亲身它是很阶段性的，因为。抑郁症它有点像是一个谷，也就是说，它会有高跟低，高谷跟低谷。是，你把它想象成山也可以。然后在高亢的时候呢，它会有一些并发的感觉，就有点像是高的时候会比较燥。是，燥就是你很勇敢，你可以去做任何事情，你不怕，甚至是不怕去面对死亡。那低谷的话，它会有点像是忧郁的地方最深沉的地方，也就是嗯，没有动力去做任何事情，然后也不想说话，也很难生活
0: 。所以极端，嗯、呃，极端指就是其中一面是勇敢的面对死亡，想要了结这一切，可是另外一端是就好像是、嗯、或者就是死亡的状态
1: ，对。嗯，它是一个周期，就是它没有很固定的时间点会发生，但是通常它会有点像，如果有一个重大事件发生是，那它可能会触发这个周期开始。我自己到治疗到现在，我其实还是会有点担心，就是会一直去检视说，哎，我现在有没有走到高高的点或低的点？就是我会嗯去用比较第三人称方式去检查一下，我最近如果比较高点的话，可能是花很多钱的时候，那个时候就可以去分辨一下自己是不是又处在这个状况
0: 。所以，这整个忧郁症的治疗的流程啊，医生会教你如何检视自己吗
1: ？医生会用询问的方式去辨别，以及你的肢体语言。
0: 哦，也就是进门
1: 的那一刻，他其实都正在观察你，或者是使用询问的方式去了解你到底想要说什么，因为我们真的很长时间说出来的话跟心里想的东西完全不一样，我们不知道那背后有
0: 什么。而且很多时候，其实，例如说第一次去看心理医师啊，我们也不会很全盘的，就是说出嘛、嗯，因为像你，你也是有说到，就是其实心理医生是要透过一层一层的问题，像洋葱般的去剥，抽丝剥茧，才会得知你到底发生什么状况。对对，所以就是身体这时候就是一个很重要的辨别的，对<笑>视觉的东西，对，<笑>因为。
1: 嗯,嗯，我之前会感觉到好像有病逝感，其实是因为我一直觉得我的胸好闷，嗯、然后我心脏在痛。那其实那个时候当下，我有跟我的老师反映说：“诶，我心脏在痛，然后我胸闷。”但老师好像也没有联想到说，或许是心理呃影响的因素，影响到生理。对，所以我是到看了医生之后，我才知道说：“哦，原来我在压抑情绪的时候，也有可能会胸闷。”是对，或者是心脏感觉好像在痛，是就是心痛的感觉是真的
0: 。<笑>所以你有做一些真的亲身的一些事件吗？就是你你真的已经准备好要去面对死亡了，然后是什么东西在最后一刻拉住你说不要的？我最近一次想要轻
1: 生，应该是两三年前。我原本是想要从阳台跳下去。我是突然之间感觉到，好像在乎的这些事情啊，都可以过得去，因为我还活着，所以我很尝试，我就尝试以这样子的心态，让自己先冷静下来，去想一下，我还有没有什么想要去尝试或是想要做的，是写下来。后来开始，我就一直记住这一种感觉。是因为我觉得活着其实对于呃正在生病的人们是很难的一件事，嗯，所以当我身边有需要帮助的朋友出现的时候，我也会陪伴他们
0: ，嗯，因为
1: 我也曾经救过了两个人，然后他们的状况其实都蛮差的，一个是在大学时候想要从顶楼跳下去的人朋友，那你怎么会发现他想要从顶楼跳下去？他拨给我，他说这是他最后一通电话，但是他想要打给我，因为我高中的时候陪伴他比较多，是对，然后也比较了解他的状况。他说他在顶楼，我那时候就觉得不太对，嗯嗯，我就开始先询问他你在哪里，他就跟我说 OK 在学校顶楼，然后我就想说好，我要先延迟他目前的状况，是对，那。我就赶快请我旁旁边，因为我那时候在工作，我请我同事帮我打电话给学校的教官室去 check 一下顶楼，是对，所以那个当下我一方面跟他通话，然后延迟他要跳下去的时间，是，然后一方面去算鼓励吗？我不晓得，算是跟他喊话吧，对，呃，有点 review 他以前做过对我做过很窝心的事情，然后我去感谢他。让他知道说，其实他跟我相处，我是很开心的。嗯，对。后来就幸好学校的人又赶紧的，快去把他抓回来。这件事情让我有一个很大的阴影，因为我觉得如果我今天没有没有接到那通电话，对，或是没有处理的这么流畅，那会发生什么事情？我不晓得。是对。嗯，后来。只要我身边朋友有跟我求救，我会让他们了解到，其实求助、求助于他人是一件很正常的事情。如果你真的没有办法一个人面对，你可以探出来说一下，我们
0: 看可不可以帮助你。是对。那在你呃要分享下一个就是你就朋友的故事之前呢、啊，我觉得在这里我想要先跟听众朋友先打个岔，就是。听到这里的，呃，听众朋友可能会觉得这一集啊非常的沉闷。但是你如果刚好你觉得最近真的是胸口闷啊，或者是真的很闷闷不乐的，你刚刚听到以上的这些行为举止跟故事的时候，你觉得反而是让你更往下沉的时候，请务必要寻求正确的管道去抒发你的现在的这个痛苦。是对对对对，那你可以分享下一个了。嗯，
1: 我觉得我可以补充一下，就是,是。如果要去辨别说自己有没有病逝感啊，其实可以上网查一下，有一些测验可以去测测看。因为以往我们可能在学校测那些呃测验的时候，我们可能会觉得不以为意，是。但其实那些测验非常重要，因为那些测验在你非常真诚的填写的时候，你会更了解自己的状况。所以我会建议说，如果未来真的有碰到这些测验，或是想要去测的，是以真诚、真实、诚实的方式去测验，因为那是你的测验。那是你的状况，嗯，你,要你不要骗自己哦，不要骗自己，必须要为这个测验而负责，是对，所以他才被设计出来。那我第二个故事是，他没有很明确的说他想要呃轻生，是，但是他用他的习惯跟他行为让我感觉到好像不对劲，就是经常的酗酒，或者是经常的跟我说。嗯，他觉得非常不快乐。嗯，其实我那个时候有跟我心理医师讨论，说我要不要协助他或陪伴他是。但心理医师给我的建议是，我先把我自己顾好就好，先不要一起。嗯，因为他会担心我可能
0: 没有影响吗？对，嗯、呃
1: ，也不算影响，就是没有余力照顾自己。是对，所以。我觉得，如果要陪伴一个人，必须要好好考量自己的状况，因为当我们状况如果都不好的时候，就是两个人一起掉，不如交给专业的人
0: 去协助。我觉得这件事情，如果拉回来起比较轻松一点的话题的话，就是我觉得除了忧忧郁症之外的一些人生的课题，例如说两个人谈情说爱，嗯，就是。前提之下，我们每一个人都要先顾好自己，才有办法去爱别人的道理是一样的。对，嗯，主要还是以自己的状况为主啦。是
1: 对，哎、嗯，你意识
0: 到就是他开始酗酒啊、不快乐的时候，然后去咨询一下你的心理医生。对，然后他
1: 就说：“叫我不要，也不是叫我多不要多管闲事啊。”反正他就说我照顾好我自己就好。嗯，那个时候我其实还是有一点点。矛盾，我会觉得说，为什么我不行帮？因为很长，我们都不会感受到病逝感，然后我们会觉得我们有能力处理这些事，但其实很长时候，其实我们没有过得非常好，没有把自己照顾的非常好。那个非常好是的意思是说
0: ，我们没有真的把它处理掉，还没有处理完自己的问题之后，还要去忙着解决别人的问题。对，就是。真的没有必要这样子
1: ，我觉得，所以我那个时候就决定说，我让他知道我在哪里看医生，然后跟他说一下，我感受到他的病史感已经有出现了，然后去用测验的方式去问一下他有没有超过两周可能闷闷不乐之类的，然后就清楚知道他其实也是深受疾病之苦了，他其实一直也都在治疗。是，然后我那时候就跟他说，我其实很想要帮他，但我其实目前状况也没有到很好，所以我会希望他如果真的需要帮忙的时候，可能跟我说一下，或者是呃求助别人。是，对。之后我们其实就直到现在我们都没什么联络
0: 。那他，那你知道他现在过得还好吗
1: ？我其实也不晓得哎、欸，因为。我觉得我们关系很很妙。我其实会觉得说，如果你真的想跟我说，你再跟我说，是我怕我太主动的去询问，或者是提供他不需要的这些协助，会是一个负担
0: 。嗯，对
1: ，就很像其实我们我自己在治疗我自己、疗愈自己的时候，也会希望说不要是身边的人的负担，因为嗯、呃，很多人可能会觉得说。抑郁症的患者不知足，或者是对，就是不知足
0: 。哎，对，哎，我今天也有准备要要探讨这这件事情，就是有知名的综艺大哥，哎，什么什么意思？我知道，对，说什么在节目片段说，抑郁症是不知足。嗯、那请问我们时时刻刻都应该要这样吗？我觉得这件事情不是建立在知不知足的问题上面，哎，对。我觉得他可能
1: 搞错一个重点是，嗯，忧郁症其实它有点像是一个感冒，是那个感,感冒，你想打喷嚏的时候，你会忍不住，是，所以如果把它当成是一个打喷嚏的行为来说，你今天发生了这些脑部的变化是很难去克服的，或者是你需要花一个很大力气，所以那跟知不知足其实没有什么相关联性。
0: 嗯，我觉得说任何话之前都要先经过大脑，<笑>
1: 对怕招惹，没关系。对，对
0: 就是我觉得
1: 应该也算是习惯了，每个人都想要各说各话。嗯，然后就是随顺人家了。我觉得，就是人家要怎么说，我觉得只要了解自己的价值，去肯定自己，知道自己想要什么，然后知道自己的情绪，把自己。活着其实都是一件不容易的事
0: 。嗯，那你刚刚也有提到，就是说，哎、嗯，身边的人啊，会不会觉得，呃，要怎么去跟你们做互动？那我觉得这时候刚好可以聊聊到我们，呃，有一个访纲里面就是有聊到说，那你自己在这个治疗的过程中，你觉得你要不要跟大家分享，身边的朋友如果遇到这样子的状况的时候，要跟你们怎么相处，跟怎么互动？我认为只要倾听就够了，因为，嗯、呃，我觉得这個不单单只
1: 是在跟我们相处之上需要注意的事情。例如说，你今天可能交男女朋友，或是跟家人、爸妈都会遇到这个沟通的课题。是，也就是说，当一个真诚的倾听者，不需要给任何
0: 建议，嗯，这样子就够了。而且不要急着给出任何建议，又或者是说。加油,<笑>加油，<笑>加油，加油！对我来说还好，可是我觉得好像有一些人对于加油还蛮敏感的。会，因
1: 为加油，我自己听起来是那可能是一个语助词，就是我们可能在呃比赛或干嘛一定都会喊个加油嘛。所以，他其实他的目他的初心也是知道你很辛苦，是，所以想跟你说一声加油。他知道你很辛苦。呃，然后在这一整个疾病里面，我觉得我学习很多的地方是，每个人说出来的词汇，它其实都有很多意义，或是定义，嗯、但我们可以去选择那个定义，就是我们怎么去看这件事情的对。对，要怎么样让自己比较好过
0: ？是，就不要再对自己那么苛求。对，我觉得如果用生活化来比喻的话，刚刚给我的画面感是。我们走在路上，被石头踢到了。可能我们在有一些病逝感的时候，我们会一直觉得，为什么这颗石头要挡住我今天的去路、嗯？对。但是，当然，你也可以用另外一个角度，就是说我绕过去了，就绕过去了。
1: 嗯，我其实蛮相信每一件事情都有一个安排，或是它是一个机缘。是，例如说，我可能最近在找工作非常不顺畅。这件事我其实也有在思考，说会不会其实这一个一整个时间都是让我想清楚我到底想要做什么。其实我在之中也有很多很矛盾、很拉扯的地方，就是会觉得说啊，干为什么找工作总那么不顺？是，但一定的另外一个心情又会想说，哎，这不顺就是为了要让自己想清楚。然后我有跟心理医师说这件事情，他有帮我分析，他说。因为我其实都还在探索这些事情的阶段，是我以往如果是以往的我，我会很冲动的决定，然后很冲动的进去一间公司，或是很冲动的离开一间公司
0: ，又很容易后悔。对
1: ，但他有发现我这一次有暂停一下了，有停住感受跟去思考他未来性，是、嗯，所以我觉得只要有感受到自己的进步，这样子就够了。嗯，因为我们太容易会把这个标准拉得太高，但其实反过来看，自己已经进步很多，做到很多事情了。对，而且我
0: 觉得甚至也不用用到“进步”这个词。人生如果还活着，你还张开眼睛的任何一刻，我觉得都还是有希望的。对，对，就算你有几天没有进步，你也不用觉得说自己很糟糕。嗯。事时的肯定自己，给自己一点信心，我觉得就会有所进步了。对，因为我自己有一
1: 个肯定自己的小方式了，就是我睡前的时候，我会闭上眼睛，然后放松，是类似像冥想那一种对对，有点像冥想。然后我会先感谢我的身体，因为我的心脏还在跳，我还在呼吸，然后我很健康。我可以很自由自在地去做我想做的事情。我先谢谢我的身体，嗯、然后去回顾我今天做了哪些事情，我觉得很棒，很开心。会在接到我期待明天会发生的事情，然后就这样睡着。嗯
0: ，嗯因为我相信呢、啊，就是你可能在治疗期间，在呃，忧郁症其实也会影响到睡眠，这是一定的。对，对我觉得在睡到。时候一定会胡思乱想，所以我觉得这个方法可以分享给很多听众朋友、嗯，是一个可以帮助入睡，跟让你每一天活着都有属于你自己的意义。对，因为
1: 我们如果都没有回顾
0: ，那会
1: 是一个很可怕的状况，就是你会搞不清楚你做了什么事
0: 。因为我们要正视过去，才有办法踏上明天的未来。对。嗯，就例如说，其实像现在啊，我们所属的这个月份，就是甚至是今年，都会我都会觉得，哦，终于在随着长大的这个年纪啊，就会发现，其实好像这几年的变动真的是越来越大。对，甚至无论是自己的生活啊，或者是大致整个世界，嗯，战争什么的，好像都慢慢的在。鼓动的感觉
1: ，因为我他已经酝酿很久了。我觉得是很多每一个人也是在经历了疫情之后，开始重视自己的身心灵健康
0: 。没错，
1: 对，所以我觉得这可能会跟集体意识有
0: 关、嗯，因为
1: 大家都在为自己着想了。
0: 没错，因为以前都会觉得说，哎，我好像就是这个社会的一体啊，世界的一体，都没有去正视过自己的独特性。嗯嗯，所以我觉得有一些身心灵的疾病，或许也是因为跟集体意识，就像你说的，嗯，是有很有极大的关系的。对
1: ，因为其实，在台湾也蛮多病友的，就是我觉得他会有点像是文明病，是因为这个环境的紧张。会让很多人感受到不舒适，是，对。那有意识到有病史感的人，他会及早的去寻求专业的协助。但如果还身在水深火热之中，那就要看他什么时候
0: 遇到一个人跟他说：“哎，这个是可以寻求协助的。”嗯，就我觉得又可以跳到我们刚开始开头讲的啊，在学校期间，不要觉得辅导室是一件不正常的事情。是，那你出社会之后，你有这样子的不舒服、不愉快或是痛苦的时候，你也不要觉得去看精神科医师是一件不正常的事情
1: 。对，而且到后期，其实精神科它慢慢转型，更名为身心。所以在医院的话，比较多会有像身心
0: 医学科，是这些都可以看。对，但是我想要问一个比较私密的问题，就是你的家人有发有发现你得忧郁症吗？我不确定他们当时的资讯有没有辨别
1: 出来，但我在后面有跟他们说，就是我我搬出去之后，我有跟他们说我目前的状况是这样，是对，然后我也不希望影响到他们。所以才搬出去住。那他们当初的回馈是什么？他们其实有跟我道歉，因为我在小时候有发生一些状况，那那些状况可能也是促成的原因之一。就例如说，我爸妈知道我是同志，我出柜的时候，他们把我囚禁在家里一个月，换学校啊，不准我与外界联系这些事情。然后在那个时候，我觉得其实已经埋下一些原因了，嗯，对。然后到后期，其实也有蛮多类似的状况发生。然后我在那个时候，其实跟他们坦白说，我目前在治疗。然后也跟他们说，其实那个时候发生的事情啊，它对我来说很重大，是它对我来说是一个很大型的事件，所以。我妈那个时候的回应是，所以我现在要跟你道歉吗？然后、呃、我其实对、呃、我当下我也觉得说，呃、对、嗯，也不是，我就只是让你知道说，哎，这一件事情发生，其实对我来说有点重要。是，然后也是这样延伸到现在，我也一直在找怎么跟家人相处这一些方式。或者是细节要怎么去注意，是让自己好过一些，也让家人能够更了解我，然后彼此相安无事，这样就 OK 了
0: 。因为好像长大后跟自己的原生家庭都会有嗯很密不可分的关系。对，但我
1: 也是尽力的去了解他们为什么会有这样子的反应。就是为什么会这么敏敏锐啊，或是那么容易易怒啊？是为了什么事情啊？有时候也会让他们理解一下，说：“哎，其实如果你们真的夫妻没有办法解决这些沟通的话，还是你们两个一起去自伤
0: 。<笑>嗯”嗯，然后就提过这样子。除了忧郁症，当然。你刚刚我们刚,刚有提到很多，例如说像病逝感这件事情，例如说遭遇啊，或者是还有很多其他身心灵的，例如说像是嗯，突然不知道说、啊、什么，对，恐慌之类的，这都是现我们这集就是在讨论身心灵的一些疾病、嗯，
1: 但通常也不会这么单一，就是它会是一个病发的状况了，所以有时候你可能忧郁伴一些焦虑啊。这种就是有一种组合餐的概念
0: ，嗯，对
1: ，然后就是看你抽到哪一个组合餐这样子
0: ，是，对。那我想了解一下，就是在你去看医生的这几年啊，嗯，你有曾经想过说，我觉得我自己好了，然后不去看医生吗
1: ？有时候会有这种感觉，当我自己过得很安稳，然后很舒适，感觉到愉悦的时候，会觉得我好像好了。是，其实我也有在阶段性的去调整药物的辅助，也就是说，我以前可能这个睡眠的药啊，我要吃两颗，可能是七十 mg， 然后我现在只要吃四分之一。那我在做调整药物的这个动作的时候，是有跟医生讨论过、嗯
0: 、哦，有跟医生讨论过
1: ，是有一起讨论，然后一起去减，然后观察。所以到目前，我其实对于睡眠药物的使用已经快要可以戒掉
0: 了，嗯，然
1: 后但情绪上的还在观察中，要慢慢来
0: ，因为
1: 我觉得药物它没有办法是一切的根治的一个工具。有一个原因是药物它很像毒品，会有戒断反应。嗯，对，你没吃，你就是会觉得说，哎，真的有不对劲的感觉。没错。对
0: 就，就像喝酒一样，对，就是很,<笑>很可怕、欸。嗯，
1: 我吃那个药是血清素，就是会让心情、大脑感觉到开心，会分泌脑内啡的东西。是，没吃的话，我觉得头好晕，好晕哦，嗯，好痛哦，这样子就会很不爽。<笑>对，所以那个那个东西就是药物可以辅助，没错，但是你必须要有一个认知，是你需要阶段性的去调整它。嗯，不行，一辈子
0: 都靠着他。对，没错，因为毕竟我们还是人，不能被药物控制。对，那我想了解一下，就是你在这几年啊，在治疗的过程中，你有没有遇过真的？实际上，在现实生活中，情绪失控的案例很多，<笑>很可怕。<笑>真的<笑>还是假的？我想听、呃、这个，这个会不会告吧？啊、哦，会不会告、嗯？
1: 我讲一个之前。在高中的时候，好了，好，高中的时候，因为我们那一天刚好要毕业，就有一个同学他打电话给我，他就问说：“哎、欸，我在做什么？要不要出来啊？就是庆祝我们毕业了。”是，结果讲到一半，我就说 “OK 啊”，然后后面就开始换另外一个人接电话，他就开始骂我，这样子就是轮流你，怎么突然骂你啊對？就是一个。有点像恶作剧的概念，哈，也就是说，就是接连番的讲出他们可能心生觉得我是怎么样的人啊。然后里头也有我在国中里面很信任的人，所有人都在里面。对，然后当下我其实真的有点就是大受伤，因为我觉得，哎、欸，干怎么这样？那那，呃，后来我就有点情绪暴走，刚好我身边就是有我的文具那些东西，然后那也是我第一次尝试想要轻生。剪刀想要往我身上刺，但刚好我妈就看到了，然后她就跟我抢那把剪刀，这样子。然后我妈就跟我说，就是先冷静下来，安抚我情绪，这样子。也是因为那件事情，我其实对于那些国中同学会怀抱着一种憎恨的心态。
0: 嗯
1: ，那个憎恨其实它延迟到了我可能两年前，我才把它解开。嗯
0: ，
1: 嗯那个恨。有点像在恨自己，我觉得有很多时候那些情绪都不是针对别人，那些情绪都是针对自己。对，因为会很自责地觉得说，为什么我没有办法把这个情绪处理掉？所以我觉得忧郁症最大的敌人还是自己，就是怎么克服我自己、嗯，怎么去触碰这些情绪。所以其实也不会像是大家可能感觉到。我们可能对于世俗所有事情都憎恨，或是讨厌，或是看不惯所有事情。其实看不惯的，我觉得我自己是看不惯我自己。嗯，对，是在自责、内疚，嗯，居多。
0: 嗯，你讲到这里啊，我觉得想要跟你呃，跟你还有跟听众朋友分享一下，因为刚刚节目。刚开始你有提到说，你有稍微介绍一下自己叫黄伟嘛、嗯？对。那我觉得刚刚在听你的这些故事啊，还有一些，还有一些就是你发生过的一些比较难过的事情的时候，我觉得我们回归到自己的名字，哎，嗯、回归到自己的名字是要要什么？说文解字？哎，确实真的是要说文解字，因为我觉得你的名字真的很特别
1: 。未来的未，其实我出生的时间点是未时，就是下午两点四十九分
0: 。嗯，就是下午一点到三点的时候
1: 。对，再来是我觉得他也可以套在未来有很多事情他还没发生的那种感觉，就是未完成的感受，然后未未抵达，但是他又到
0: 了，也就是他处在一个中间点。所以我觉得凡事都是最好的安排，为什么呢？是因为我觉得你取这个名字，就是你来到这个世上一定是有意义的。嗯、因为我觉得“未”啊，它其实，在我们的《说文解字》里面有否定词的意思。我觉得你前半生都在否定自己，现在这个年纪，正是你要准备好要怎么样去面对那个曾经否定自己的你之外，嗯、你要怎么？样子去开始你的未来的时候，对，然后又在又又再加上你是双子座的关系，双子就是一个一正一反的关系，所以我觉得很有趣哎。嗯，哎、欸，怎么怎么这个节目变得很像那个在算命了？有<笑>没有
1: ？我觉得有很多事情在当下没有办法很客观的去观看它或审视它。但经历一段时间，大概就能够了解，有点像是在看猜谜的游戏的状况
0: ，逐渐在解我们自己生命上面的一些题目。对，身在当下完全没办法没错，就是要等
1: 等看，观察看看
0: 。嗯，对。刚刚有聊到一个点是什么？例如说，我们发生一件事情的时候，我们会去思考 why 为什么？那其实。活越久，就会发现其实很多事情没有答案。就例如说，我们刚刚有提到说，生活上面的石头，嗯，你不用去问一颗石头说你为什么会在这里
1: 。对，我觉得重视自己的情绪是真
0: 的很重要一件事啦、啊。你刚刚提到的，就会是很多事情的开端。嗯、如果不去面对自己的情绪的话，那是我们。在探讨了这个身心灵疾病的开端，嗯、开头就是你只是 delay 它要遇到你的时间而已、啊。对，我觉得如果拿我自己来分享啊，我觉得很多时候我自己年轻的时候也都会习惯去忍耐，嗯，也是一样跟你选择用压抑的方式去隐藏自己的情绪。所以我很常，例如说<笑>那种国高中要跟人家住的时候，我都很容易跟人家吵架。<笑>嗯，吵完架之后就会觉得说，哎、欸，真的很后悔、欸，就是我为什么会这样子做？但事情发生了，对。就如果以我自己方面来说的话，我很幸运，就是每次发生这种事情的时候，我的生命中都有出现很好的贵人跟朋友出来承接我的一切的时候，我觉得真的非常的幸运、嗯。对。那你要不要分享一些？例如说，你刚刚有说到的，你每天都会感谢一些事情。那你要不要在节目的最后啊，分享一下最近想要感谢的人？我
1: 觉得还是自己哎、欸，因为感谢自己能够好好的活着，嗯、还有这一些勇气去尝试，像投递更多工作，无怨无悔的去做任何尝试，然后去信任自己都能够达到。我觉得这就是一个很值得感谢的事情了。就活到现在这个当下，其实都非常的感激。我自己有把这个力气留着，继续变得更强壮
0: ，然后想要去
1: 帮助其他人
0: 。像金曲、金钟、金马，任何人得奖的时候，我觉得都会感谢很多人。但是都往往忘记感谢自己，因为有些时候某一些社会的定义会觉得这样子的行为举止会不会壮大自己？可是我觉得这件事情，学着感谢自己，不只是建立在你有身心疾病的时候可以感谢自己。对，嗯，当你觉得，例如说你现在真的是无所事事，然后你也觉得每天都找不到你人生的意义的时候，我觉得可以先从感谢自己还活着去做一个开始。对，不用吝啬的去肯定自己。你当初在呃遇到你现任的男朋友的时候，你有一些纠结吗？或者是有一些什么故事吗？换作是我，我是忧郁症的时候，我根本不会想要谈恋爱耶。因为
1: 把自己照顾好的时候，其实就会想要谈恋爱，因为就会感到很孤单。<笑>
0: 然后
1: 我觉得孤单这件事情，其实也是一直都在我这整个人生里头啦，很需要爱。对。但后来就会发现，说其实最重要的还是自己给自己爱，就是肯定自己这件事情，嗯、所以就不会去一昧的向别人索求这个情感
0: 。哎呦，爱自己真的好难哦！真的，而且
1: 爱自己又不是说今天我想要买什么东西送给自己，这就叫爱自己
0: ？没有呢，那个是在满足自己的欲望而已，那是物质欲，不是自我
1: 满足。嗯，是。我们之中没有什么矛盾，但其实我到现在我都还会有点担心，说我会不会情绪上会影响到他，所以我会在跟他说话、嗯，或是如果我们今天有争执的时候，我会更小心的说话，就是会更小心的表达自己的情绪。也就是说，我们可能今天在 argue 一件事情，那我会去更注意我自己说出来的每一句话，让他。不会拿着我好像生病这件事情当做剑拔
0: 。那你觉得你这样子检视自己不，不不会觉得压力很大吗？我觉得还好，有一个原因，其实是因为我觉得
1: 我们必须要为所作所为所说的话负所有责任责。对，所以我在说出来这一刻，我都必须要为我这个行为做负责。也就是说，如果我真的没有想要因为我的言语去伤害他。那为什么我不能多想一想
0: ？嗯
1: ,嗯所以目前来说，他都还蛮体谅我的，因为我们算是比较弹性、比较开放的相处方式。也就是说，我不会去把一个框架加在你身上，他也不会把一个框架加在我身上。嗯，也就是我们做我们自己原本的样貌，我们不要限制彼此。嗯，对，但这不是 open relationship。
0: 突<笑>然、欸，突然，突然，牵<笑>扯，牵扯到那里，哎
1: ，直接，直接进青蓝色部分，
0: <笑>对，有点太远了<笑>對。对，我觉得你刚刚这一段话有一个很大的重点，就是除了病逝感之外，我们也要去在情绪快要失控的时候去知道自己情绪要失控。你如果已经知道你自己自己会情绪失控的时候，你接下来所说的每件事情，嗯，你才会有经过大脑
1: 。对我自己有一个小秘招，就是我觉得我好像要生气的时候，我会先离开这个现场。也就是说，我会先让对方知道说，哎、欸，我觉得我好像有点情绪，是，然后可不可以我们先等五分钟之后，我们再来讨论一下
0: ？因为这是给彼此的一个缓冲方式。而且是一个空间，因为有一些人会觉得这个是逃避，但是我并不全然的觉得这个是逃避
1: 。对，这是一个很好的方式，就是针对你可能在职场上或朋友或者是亲密关系上面都用得到
0: 。没错，就是降低
1: 伤害。对，就是伤害人比不要，<笑>就是不要伤害比伤害
0: 好。没错，没错，嗯。好，那节目的最后啊，今天非常谢谢黄卫来园中鸡汤分享故事、嗯。那这里想要邀请你自己给自己一个掌声，那我也想要给你一个掌声。<笑>你要非常谢谢你自己活到现在，<笑>也因为你愿意相信自己，所以才可以走到这里。是那或许人生的挫折苦难很多，但我们还是要努力的活着，嗯，好好活着。我们都要好好的，嗯。我们原装鸡汤，下次见，拜拜，拜拜。